0: Et le voilà, le moment tant attendu du Wingmaster. Tiens, je suis un petit peu sur le côté, je vais me remettre au milieu. Salut à tous, bienvenue. Vous connaissez le, le, le petit jingle, vous connaissez le, le, le principe de ces Wingmaster débriefs Alors des fois, ils sont enregistrés, des fois ils sont en live et on a l'immense plaisir de vous retrouver avec euh, GG, le Jérôme, en live ce soir, bien évidemment. Euh, Abonnez-vous à la chaîne hein, si vous n'êtes pas encore euh, abonné et puis cliquez sur la petite cloche pour être informé des nouveaux contenus. Ça vous permet de recevoir une alerte euh, dès qu'on est en live, comme, euh, comme là, ce soir. Donc, euh, 20h30 on est jeudi et puis pour éviter de parler de, de sujets un peu tristes qui fâchent entre voilà tout ce qui se passe dans le monde et euh, bon, on va essayer de, 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 de faire quelque chose d'un petit peu plus sympatoche sur une activité qu'on adore et que vous aimez également euh, on va parler de parapente ce soir avec jérôme et tout de suite après le générique bien sûr c'est parti Et les voilà, ils sont là tous les deux, le Seb et le GG. Salut Jérôme
1: Salut Seb, salut à tous, les Wingmasteriens et les
0: autres. Voilà, et les, les, les Wigmasteriens qui sont abonnés à Wingmaster et les amis pilotes en général qui nous retrouvent sur cette chaîne gratuite euh, qui, où on est là pour parler de parapente. Merci à tous de nous retrouver euh, déjà super nombreux. On a déjà des questions euh, et c'est déjà parti. Tu as vu, on a mis un temps limité là ce soir euh, parce qu'il est déjà 20h30. Mais bon, on verra si on déborde ou pas. Mmh. Tu me diras ton état de, de fatigue parce que tu as l'air bronzé, euh, heureux, fatigué. Le cheveu un peu hirsute. Et, voilà, euh, le voilà. cheveu
1: hirsute, l'électricité statique.
0: Voilà, c'est le, le bonnet, euh, c'est l'épice de ski. En tout cas, merci Jérôme, une fois de plus, euh, de nous retrouver. Merci à tous d'être toujours là aussi nombreux. On voit les vidéos, hein, le, le nombre de vues qui augmente à chaque fois. On est hyper content euh, et de vous apporter ce contenu avec Jérôme. Hein. Jérôme, super technicien. Jérôme qui pratique depuis euh, plus de 30 ans le, le parapente et donc il y a une fine connaissance de toutes les techniques en plus. Euh, voilà, hein. vas-y, je vais te faire mousser un petit peu, Jérôme. <rire> euh, il teste tout le matos. Euh, il est au courant toujours de tout ce qui sort de ce qui va sortir, on a plein de nouvelles voiles. Là, on va on fera un, un débrief hein, sur ça, sur euh, oui. la voile de Jean-Baptiste Chandelier, sur la, la voile de, de, de Air Design qui est sortie en deux lignes. On sait enfin, on expliquera tout ça à, à nos amis pilotes et on, va, on, va, on parlera. On fera une spéciale sur, sur les nouvelles technologies. T'en penses quoi de ça, de tout ce qui arrive là en, en parapente? C'est quand même étonnant. Hein
1: ben c'est moi je trouve ça excellent. Le truc c'est que je me fais déborder quoi. Il y a tellement ouais. de, de trucs, de matériel lié à des activités, on va dire spécifiques. Donc le matériel se spécifie même en activité, même en endroit, aux façons de voler. Donc ça fait énormément de trucs. Et voilà, il y a des choses que je connais pas, comme le speed riding. J'ai très peu d'expérience là-dedans, etc. Donc c'est moi je trouve super pour les pilotes qui peuvent, qui découvrent en fait, qui peuvent avoir accès à, à toutes les nouveautés. Voilà.
0: Bon, on fera un spécial sur tout le nouveau matos et tout ce qui se, ce qui se prépare. Il y a Max Degré qui nous dit c'est notre gourou de saint hil euh, le, le GG, le gourou de Saint-Île. Euh, si vous ne connaissez pas Wingmaster, euh, on vous rappelle Wingmaster, c'est une masterclass. Je vais aller très vite parce que vous allez découvrir ça sur le site Wingmaster.top. 21 épisodes, 11 heures de vidéo. La plupart des pilotes qui nous regardent ce soir sont abonnés à la masterclass. N'hésitez pas à aller voir ce que c'est, il y a un épisode gratuit. Toutes les techniques du parapente, c'est une encyclopédie, c'est en vidéo, c'est Jérôme qui vous explique en vol jusqu'à 8 caméras toutes ces techniques et la façon dont il vole. C'est exceptionnel, c'est unique au monde, on peut le dire, on est fiers d'avoir tourné ça pendant deux ans à La Réunion. Il y a plus d'un an de montage, il y a plein d'infos. Et Jérôme, là, on a la, la, la complétude totale de tout ce qui se fait en parapente, de, de tout ce qu'on doit savoir pour voler correctement. C'est ça qui est important.
1: Voilà, donc euh, ceux qui nous suivent, là, beaucoup sont abonnés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein. Il y a plein de nouveaux pilotes qui arrivent régulièrement. Et quand je vois sur les réseaux sociaux les questions de certains pilotes, j'ai envie de lui dire, mais on, a, il existe des supports, que ce soit des supports bouquins, des supports vidéo comme Wingmaster, etc. Donc, au lieu de poser des questions précises sur une assemblée ou des fois les réponses sont, sont justes mais très variées, en, qui sont pas contextualisées, il existe donc parlez-en autour de vous, ça, ça peut aider beaucoup de pilotes pour qu'ils puissent suivre une formation en plus des, des écoles en fait une, un, un bon support quoi il ouais. ne faut pas hésiter quoi
0: N'hésitez pas, à aller voir sur le site foodmaster.top, il y a euh, voilà, le, le, des démos, des infos, vous, vous allez avoir. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions à Jérôme si vous hésitez encore sur cette masterclass. Vraiment, formez-vous sur le terrain avec des pros et allez voir la masterclass. Voilà qui est dit. Euh, Jérôme, ce soir, on a un challenge. Enfin, tu as un challenge. C'est euh, Open Bar, plein de questions et l'idée, c'est que tu y répondes. Un temps limité pour que tout le monde puisse avoir sa petite réponse. Donc, euh, merci de nous retrouver. Puis, comme il n'y a rien à dire, comme il euh, y a certains parapentistes qui nous le disent, là, c est, c est, ça va être euh, euh, l'occasion. On a euh, une question déjà, d'ores et déjà, on est prêt. T'es chaud, Jérôme On commence Allez, tout de suite. C'est parti, ouais. Alors Alain qui va commencer directement sur des questions un peu touchy. Hop, je te mets à l'image et voilà la question qui apparaît. Bonsoir, quelques questions possibles. Pourquoi un nombre croissant d'accidents en école et en bi-place pro Pourquoi l'aérologie et sa compréhension sont si mal enseignés À ton avis, toi qui es aussi enseignant, Jérôme
1: euh, alors je moi je fais pas le, le lien entre les accidents en biplace pro, les accidents en école, et le fait qu'il y, y ait une mauvaise compréhension ou de l'aérologie ou qu'elle soit mal enseignée. Pour moi, il n'y a pas de lien entre les deux, puisque les deux les deux pratiques sont différentes. Alors en biplace pro, et alors il y a aussi un truc général, c'est que depuis quelques années euh, le la FFVL essaye d'avoir le, le maximum statistiquement de retours soit d'incidents, d'accidents etc. Comme les écoles doivent faire des déclarations sur tout ce qui peut arriver sur les incidents et tout ce qui fait que euh, visiblement de l'extérieur on voit beaucoup plus euh, une proportion liée euh, une activité professionnelle donc en école qu'une une, une activité loisir ou par exemple vous pouvez vous je sais pas vous, vous péter un doigt à l'atterrissage vous faire une, une entorse à la cheville et tout et ne pas déclarer ça à la à ffvl aller chez votre toubib ensuite chez votre kiné et puis ça passe ça rentre pas dans les statistiques ça c'est une première réponse. L'autre réponse qu'il y a aussi, il y a, il y a eu quelques accidents euh, graves ou grave en, en biplace pro et il y a le truc il y a des analyses derrière pour savoir est-ce que les conditions étaient trop fortes pour voler, est-ce que le matériel était en bon état, il y a eu un accident mortel l'année dernière où le matériel des écarteurs n'était pas en bon état ils ont pété en l'air quoi et les écarteurs étaient trop vieux donc là il y a, y a peut-être, hein, c'est pas, pas moi qui va décider ça mais de de, de de pas changer les écarteurs à chaque fois et après on peut se poser la question comment ça se fait qu'on change pas les écarteurs à chaque fois et bien parce que comme le prix du matériel augmente et que les écarteurs, en général, c'est une grosse artillerie, c'est des très gros sangs qui résistent à plus de, de 3 tonnes, etc. Donc, on porte moins attention à cet accessoire. On change le biplace mais on ne change pas les écarteurs. Et parce qu'il y a aussi des marques qui ne livrent pas, le, le, on va dire, l'aile avec les écarteurs. Voilà, ça peut être une explication. Il y a une évolution là-dedans. Euh, il faut tout acheter en option le sac et compagnie ensuite pour, le, pour les, les incidents en école je te, je te, fais, je te coupe juste
0: comme tu, tu as vu un petit oui. coucou de Benjamin qui nous a fait un petit don euh, pizzeria Saint-Jérôme euh, 1,99€ merci Benji. pour le petit don et Benji merci euh, vous pouvez faire des petits dons comme ça et y là, il faut a des pizzas, là, hein. euh, voilà qui apparaît merci pour ce soutien euh, oui donc Jérôme oui là tu nous parlais d'accidentologie et d'aérologie hein, Le, le lien voilà
1: et ensuite l'aérologie ben, on, les stages c'est toujours pareil. Quand on fait un stage de 5 jours, il peut y avoir. Euh, il, quand on fait un stage de 5 jours, moi quand je vois, quand j'encadre je, un stage, si la semaine est vraiment euh, très belle semaine et tout, je vais, on va faire plus de terrain en fait. Que de théorie en fait donc il y a des stages où il ya des lacunes par exemple en gonflage dans le vent on fait beaucoup plus de vols balistique on change de site et puis il y a des stages où on est toujours sur le même site les matins parce que ça va voler que là et après il y a des stages où on vole moins donc on va plus parler d'apports d'apport théorique et tout qui peuvent être l'aérologie etc donc c'est sûr que juste après un stage on a on a touché quelques trucs donc c'est pour ça qu'en faisant plus de journées de formation et en, en s'y si inquiétant, s'y si intéressant personnellement, nous vend des bouquins et tout, là, on va pouvoir euh, euh, aborder un peu plus les thèmes. Il y a autre chose aussi qui se passe, c'est que depuis plusieurs années, on a un public très varié qui vient apprendre le parapente alors qu'il y a un moment, il y a plus longtemps, les gens qui venaient dans le vol libre avaient déjà des connaissances de la montagne, des connaissances euh, euh, du plein air, etc. Donc, ils avaient déjà une manière d'observer l'extérieur, de se rendre compte des conditions, se poser Bien des sûr. questions là-dessus. Alors que maintenant, on a un public qui n'a peut-être jamais fait de sport de plein air, même pas de la randonnée. Donc d'un coup, ça, il rentre dans un monde qui est énorme, sans euh, expérience personnelle, par d'autres activités, euh, oui, donc il faut, le, tout, il faut tout apprendre
0: l'aérien, la sensibilité et après, il y a de la 3D, c'est autre et, chose c'est malgré tout un sport qui, voilà. qui, qui, qui n'est pas un sport anodin ce n'est pas un sport comme les autres, s il y a une activité aérienne et ça souvent bon, on, on s'en rend pas tout de suite compte on l'oublie
1: un hein. peu, la manière quand on voit les images on pense que tout est facile, alors le pilotage d'un parapente est extrêmement facile c'est ce qu'il y a de plus facile pour voler sur, dans, dans tout ce qui vole, en air calme mais par contre, après, euh, les gens, les, ce qui est normal, on veut voler, on veut rester en l'air comme les potes, on veut voler euh, le long du relief, on veut faire du cross, on veut faire de la voltige et tout, et petit à petit, on a envie, de on vole dans des conditions plus fortes, et là, on découvre un environnement euh, sur lequel on n'avait aucune idée de l'ampleur du truc, quoi. Et, et c'est comme si on passait de nager dans, un, dans, une, dans une piscine qui fait 25 mètres à on va se baigner en mer. Ce n'est pas sûr. du tout la même chose. L'environnement change et, et la connaissance de l'environnement est indispensable.
0: On voit que tu es passionné et interrissable sur le sujet, Jérôme. On invite euh, les gens qui s'intéressent à revoir des, des, des Wingmasters oui, où puis, tu parles de ça, de l'évolution. solution. Euh, voilà, et on aura l'occasion de Alors j'espère avoir répondu un peu à la question. Voilà, J'ai ouais, abordé bien sûr. une réponse bien quoi, sûr. C sur l'accidentologie. Hein. On a justement euh, oui. Renaud qui. Te pose, qui te pose une question, tu vois, qui est intéressante, qui est liée à ça, et qui te dit euh, qu'il est débutant depuis six mois. Est-ce qu'il serait possible de faire une session sur l'étude de l'aérologie et de l'hémagramme dans Wingmaster Et là, on a envie de lui répondre. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent qui nous de, posent cette question, euh, mais oui. c'est particulièrement compliqué, hein, Jérôme. Il vaut mieux s'adresser à un pas club, que... hein.
1: Ouais, c'est pas que c'est compliqué, c'est parce que là on ferait une genre de conférence sur la météo et nous on s'est plutôt orienté vers euh, du, du, du concret dans le sens de la technique pour répondre aux gens, sinon là ça serait une conférence oui on peut inviter, moi je peux inviter euh, il y a le club où je suis ici c'est le club Saint-Hilaire il y a Jean-Claude Labiche qui est spécialisé et d'autres dans le club sur la météo ils font des conférences d'une heure justement on, on en abordant les madrames etc euh, tout à fait, si vous allez voir Magic Météo sur euh, Youtube, Magic Météo météo, c'est Adrien de La Réunion qui est météorologue et qui, qui, qui essaye de synthétiser, de vulgariser euh, l'hémagramme par exemple. Donc allez voir Magic Météo. Et je crois qu'il y a une chaîne qui s'appelle
0: Passion Parapente et ils ont Tout à mis fait, des, il sessions, a plein. Euh, des sessions d'un voilà. club qui a mis une, une session ça, sur de la météo, ça dure une heure et demie et hyper intéressant. Alors
1: sur l'hémagramme, c'est important, mais je trouve qu'à 35 vols c'est peut-être un peu tôt et la question que je te poserai, c'est comment ça se fait que tu as déjà envie d'aller voir l'hémagramme qui est quelque chose de très précis qui permet de, une, de d'analyser de, de, une tranche de la masse d'air voir comment elle va évoluer dans la journée pour par exemple savoir s'il va y avoir du thermique à combien ça monte etc s'il y a du vent etc donc ça fait pas mal de, de points précis à 35 vols. donc tu peux déjà aborder le thème de l'aérologie de manière plus euh, peut-être plus simple par les brises par exemple par les déclenchements des thermiques etc pour petit à petit aller dans des trucs plus pointus comme les magrames. mais tu as raison si ça t'intéresse t'as un très beau bouquin Les visiteurs du ciel d'Hubert ouais. au petit qui date mais qui a été refait plein d'éditions qui est vraiment là, une bible en, en météo-aérologie. On trouve sur je le libre. site de
0: Rocks d'Or. Euh, tout, tout à
1: fait. Voilà, vous pouvez trouver ce bouquin qui est quand même une référence avec plein de récits. Il date un peu, mais il est toujours là. Il y en a d'autres, euh, des bouquins. Donc vous pouvez ça, plus sur le net maintenant, avoir, euh, avoir quelques infos plus précises sur les magrammes. Mais Il faut sur replacer dans le contexte de où tu en es, je pense. Question complémentaire. De... Parallèlement. Ouais.
0: Question complémentaire de Jean-Claude Montpapy. Penses-tu qu'il faudrait incorporer des notions de secourisme dans les stages
1: euh, alors, ici, il me semble, on avait invité euh, Fabien Nicard, euh, non, euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, euh, euh, il me semble, euh, j'ai un doute là, euh, sur euh, un, un, un pilote qui bosse au PGHM, et c'est vrai que. C'est pas nous, on, on, c'est une autre chaîne. Non, en fait. c'est pas nous. Ouais. <rire> non, parce que moi, j'avais fait un recyclage et il est ah oui, intervenu aussi, on l'invitera. Ouais, et pour le secourisme, alors après, c'est toujours pareil, voilà, tous les, les, les sports de plein air en montagne, il faut avoir quelques notions, ben déjà, le. le Déjà, les, les premiers euh, trucs de secourisme, c'est important, je pense, de l'avoir. Euh, quand vous passez la QB, par exemple, on vous demande d'avoir, le. le j'ai un trou de mémoire là, le, le diplôme des premiers secours. Euh, au moins qu'il soit à jour. Il y a après de secouristes. Euh, et là, ce, qu on, ce que souvent on se redit le PGHM, c'est qu'il y a un téléphone et, et, et dès qu'il y a le moindre truc, il faut appeler le 112. Quoi. Euh, donc, c'est le, le numéro de téléphone à connaître, à utiliser. Il faut euh, utiliser peut-être du live tracking, comme je pense à Sport Track Live et tout, quand vous volez, euh, pour que, ça, ce que les, les gens extérieurs puissent vous suivre, au moins qu'il y ait au moins une personne qui puisse vous suivre. Euh, secouriste, vous le, avez...
0: Ça s'appelle le PSC1. Euh, le, le oui, le
1: PSC1, secours. voilà. C'est ça, le PSC1, tout à fait. C'est toujours utile
0: pour n'importe quel sport, de toute façon. Bien sûr,
1: euh, n'importe ouais. quel sport, même sur la vie quotidienne. Euh, après, en parapente, dès qu'il y a des accidents un peu marqués et tout, il faut, ça, ça peut déborder de, de ses compétences de premier secours. Donc, il faut, il faut demander du secours et protéger la victime. Euh, après, je pense, il existe un petit kit arbrissage que vous pouvez vous faire avec une sangle, un mousqueton, 30 mètres de fil dentaire, etc. Si vous êtes dans un arbre, pour qu'on puisse vous Jérôme, avoir je vous une radio. Aller voir
0: le site de Rockz Outdoor où il y a, oui. on parle de l'arbrissage oui. et il parle d'un kit, d'ailleurs, je crois qu'il en a un, ou ouais. le kit ouais. complet sur ce, ce qu'il faut avoir dans son parapente. Et Mathieu Verschave, d'ailleurs, doit avoir indiqué oui. également sur ce site le kit de premier secours à avoir également voilà. sur soi pour un parapentiste. Parce qu'après, voilà, il
1: faut, il faut peut-être avoir une petite scie, soit une scie souple, soit une scie manuelle, ça coûte 15 balles. Euh, avoir une paire de gants, une couverture de survie briquet euh, Tout dépend après de votre Montréal. activité. Ouais. Ouais. Vas-y, on ouais, va ouais. essayer de faire. Euh, tout, je vais dire plus, juste, plus, plus, tout dépend du, du contexte de votre voilà, activité. Si vous êtes en école, si vous êtes sur un site aseptisé, euh, etc., si vous partez en cross, en vol montagne, vous allez amener les trucs dont vous avez besoin. En fait, c'est pour ça que ça évolue tout le temps. N'hésitez pas à reposer des questions euh, dans, dans, les, dans les commentaires.
0: Euh, et que tu, pour, pour que tu répondes après voilà, tranquillement euh, ouais. Jérôme allez on a une autre une autre thématique Max degré et il y a plein de questions c'est pour ça que je te presse un peu ouais, parce ouais, que ça, va, ouais, ça ouais, va enchaîner tu vas voir ça va défiler euh, Max qui demande les, les vols sont assez turbulents ces derniers jours sur Saint-Île peux-tu réexpliquer les raisons et comment mieux les gérer quand on débute
1: eh bien, quand on débute, le, 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 la meilleure façon de les gérer, c'est d'éviter de voler quand c'est trop turbulent, donc plutôt avant 11h et après 15 heures. en ce moment. C'est normal parce que c'est le printemps, donc énormément de contraste, de la neige en haut à partir de 1400 mètres à Saint-Ile et euh, tout sec en bas dans la vallée, donc énorme énormément de contrastes que des falaises orientées sud-est donc c'est le mix du, de tout ce qui peut être turbulent et euh, comme tu voles près du relief pour rester en l'air et ben c'est turbulent si tu t'écartes du relief ça descend c'est pas turbulent donc tout dépend où tu en es euh, etc et ensuite c'est très turbulent le long du relief on a dit voler plutôt une voile ralentie pour limiter un peu tout ça mais si tu te sens que tu es submergé dépassé par les événements ou parce que ça t'impressionne trop et tout ben il faut voler plus tôt ou s'écarter du relief quoi c'est du... la grande classique en ce moment. Oui, ouais, bien sûr, c'est ça, c'est les vols de printemps. Et ça, et, ça va, et ça va, et ça va, et ça va monter en puissance. Hein. On n'est que début mars. Hein. Et on Donc va là, faire. Ça un fait Wing que Master monter en puissance voilà. jusqu'en jusqu'en jusqu juin. Hein, ouais.
0: On fera un débrief spécialement sur ça. On en avait fait un l'année dernière. Si vous voulez le regarder, euh, Max, si tu veux le revoir ouais, sur pour, euh, sur les vols de, de printemps des, pour des... expliquer euh, tout ce qui tout ce qui les problématiques <rire> du printemps. Mais on en refera un euh, parce que le printemps arrive, c'est dans un mois. Mais le printemps météo est passé ouais. là. C'était il y a quelques jours. On remercie Michael Moreno qui nous a fait un petit don de 2 euros. Vous avez le super stickers s'afficher euh, voilà, vol de printemps danger, hein, c'est ça le paradoxe on refera un live, euh, on reprend les vols mais c'est le moment où c'est le plus fort aussi et, parce que juste pour vous donner
1: une idée, voilà. là en ce moment on vole, au, on vole aux deux Alpes, si on vole dans la station c'est plein de neige, on fait un balistique de 10 minutes et si après le décollage on fait 180 degrés, on va sur une énorme face sud qui fait 1000 mètres, on fait 700 mètres de gain dans du thermique très fort donc euh, on, on a de l'aérologie qui arrive du printemps, du soleil, pas beaucoup de vent et ça dépote quoi donc, est, tout est normal. Hein.
0: Voilà. Et quand c'est turbulent, ça veut dire que ça bouge et c'est ces ascendances-là qui et sont ben ça, euh, veut, qui dire sont ça veut dire ça veut dire ascendance,
1: ça veut dire risque de fermeture, ça veut dire mouvement de la voile, ça veut dire euh, sensation forte, ça veut dire plein de choses. Donc, s'il y a un décalage avec où vous en êtes, surtout si vous êtes en reprise en plus, eh ben, il faut plutôt éviter le zone que d'essayer de trouver la bonne recette pour vous permettre de, de traverser un truc bouillonnant. Quoi. Voilà.
0: Allez, une question de Tiffen, notre ami Tiffen qui est souvent là et qui nous regarde et on la salue. Tiffen qui te dit, j'entends beaucoup, qu'il est plus difficile d'appréhender ses premiers vols en thermique dans le sud. Mythe ou réalité Alors, fake news ou pas, Jérôme
1: ben c'est une croyance. Pourquoi, pourquoi euh, dans le sud, plutôt que dans le nord Regarde, là, je te parlais juste à l'instant, on prend du 3-4 mètres par seconde aux deux Alpes, c'est dans les Alpes du Nord et on est, on est 1er mars. Donc, euh, dans le sud, simplement, tu peux avoir ces conditions-là toute l'année, en fait, c'est-à-dire surtout l'hiver. Par exemple, là, à Gourdon, il y a une première compétition élite euh, euh, nationale ce week-end. Ils, ont, ils, ont, ils font 30, 40, 50, 60 bornes et on est au mois de février. Donc, euh, le sud, ce qu'il y, y a, on va dire qu'il y a plus de contraste dans le sens où ça chauffe depuis un peu plus longtemps, euh, c'est plus sec, etc., que dans les Alpes du Nord. Euh, est est... Alors après, j'entends je je, ta question, on peut l'avoir différemment, c'est-à-dire euh, plus difficile d'appréhender, est-ce que l'aérologie est plus compliquée dans le Sud que dans le Nord Je ne pense pas. Est-ce que les thermiques sont plus forts dans le Sud que dans le Nord Après, ça, bah, ça peut dépendre, ça c'est un peu une croyance, puisqu'on a des écoles dans le Sud de la France, dans lesquelles on fait de l'initiation on fait ses premiers vols, donc c'est possible. Ça va être simplement que peut-être que tu vas adapter tes créneaux horaires euh, en fonction de l'aérologie, de l'endroit en fait. Voilà. Alors peut-être qu'au bout du compte, tu diras, bah « Ouais, finalement, j'ai des thermiques beaucoup plus tôt dans le sud toute l'année que mes copains euh, qui volent dans les Alpes du Nord. » Et encore, voilà. Donc, il ne faut pas trop se figer là-dessus. Hein. Ça peut être tout chamboulé. On fait des magnifiques vols à Saint-André l'après-midi ou à Moustier très tard quand c'est devenu tout laminaire, quoi. Et pourtant, on est dans le plein sud et les conditions sont excellentes pour apprendre. Peut-être le soir.
0: Des vols de Restix. quoi.
1: Par exemple, voilà, de, de fin d'après-midi où, la, où la, la puissance de la masse d'air décline et on a des super conditions très homogènes. C'est peut-être le début des journées, mais ça, c'est partout pareil. Hein. Euh, sur les faces ouest l'après-midi, tard le soir, c'est beaucoup plus sympa à voler que les premiers thermiques en fin de matinée sur des faces sud-est où, où ça va dépoter, quoi. Ouais. Et, et Tiffany, comme tu vois, la Moussier, tu connais euh, Gourdon-Courchon euh, le soir. C'est magique au-dessus du lac des Guines de, de Moussier-Saint-Marie.
0: Merci Jérôme euh, et merci à Tiffany pour la question et de nous suivre euh, toujours euh, quasiment toutes les semaines. La question suivante de Rémi. Euh, quel conseil pour les débutants qui souhaitent démarrer leur pratique par du marché vol, sous-entendu des coateros non officiels
1: oui, c'est bien de préciser parce que j'allais dire ben, « démarre sur des sites en montant à pied ouais, ». Euh, non, c'est ben alors après, il faut que tu ailles sur des classiques, en fait. Sur des classiques, par exemple, je ne sais pas dans quel coin tu es, partout où tu voles, il va y avoir des classiques. Si tu es autour d'Annecy, ça peut être la Tournette, ça peut être le Col des Frettes, ça peut être « monter à Entrevernes euh... », et puis il y a plein d'autres sites autour, si tu es vers Grenoble, la down crawl c'est une grande classique, euh, euh, Monter en haut de la croix de Champs-Rousse, euh, monter en haut de d'Alvar aussi, où c'est des sites où tu peux accéder à pied, je ne sais pas, il y en a beaucoup euh, au-dessus de, de Mont-Lambert, tout dépend où tu voles, donc c'est plutôt de faire des classiques pour avoir suffisamment d'informations, qui vont te permettre de dire déjà l'itinéraire, le temps que tu vas mettre, le type de décollage, en fait, est-ce que c'est un décollage qui est facile, qui est technique C'est ça, en fait, les premiers trucs. Faire des grands décollages, des grands alpages, ça sera plus facile que courir dans des gros parpaings. Euh, ça, l'orientation, euh, et savoir un plan de vol simple aussi. Un plan de vol où tu peux, par exemple, décoller d'un du, sommet où tu es marché à pied et puis euh, avoir des grands terrains pour poser. Voilà, en fait, ça va être l'endroit le, le, que tu choisis et le type d'aérologie que tu vas choisir donc ça sera plutôt déballistique euh, Très tôt le matin, par exemple, tu vas pouvoir faire des belles descentes dans de l'air calme. Voilà comment tu démarres ton truc. Et peut-être pas commencer par 1500 mètres de dénivelé où tu vas arriver des en haut. Euh, donc, choisir des, des dénivelés pas trop importants. Par exemple, choisir une heure et demie de marche au début, ça va aussi dépendre du poids de ton sac. Si tu as 15 kg, une heure et demie, ça va être difficile. Si tu as 5 kg sur le dos, oui, tu peux, suivant ton expérience, faire une heure, une heure et demie, deux heures de marche avant d'aller voler. Il faut en tenir compte, en fait, voilà.
0: Une question de et, de et pas le faire
1: et éviter de le faire seul peut-être les premiers le faire à plusieurs avec des gens qui ont déjà
0: fait le truc. Une question qui concerne encore les débutants euh, Jérôme euh, Pierre. Euh, alors attends pardon elle n'est pas partie la voilà. Euh, Pierre se demande <rire> étant débutant est-il intéressant de faire un biplace avec un pro pour mieux comprendre les placements en crosse et le pilotage actif. Bien
1: sûr c'est une très bonne euh, très bonne démarche ça permet de, de se rendre compte sur un biplace par exemple un biplace d'une heure euh, en vol thermique et tout ça va tu vas apprendre énormément de choses puisque tu vas vraiment vivre le truc et surtout pouvoir poser des questions, avoir les informations directes, vraiment ressentir les choses, qu'est-ce que ça veut dire se placer, qu qu'est-ce qu que ça veut dire un thermique, qu'est-ce que ça veut dire contrôler les mouvements de la voile, euh, etc. Donc, tu vas apprendre énormément de choses sur un vol d'une heure. Si le site le permet, en une heure, tu peux faire facilement 30 bornes. Quoi. Donc, euh, ça, ça, peut, ça peut être très intéressant si tu en ressens le besoin. Donc, s'il faut que tu demandes à l'endroit où tu es, euh, si tu as des moniteurs que tu connais qui te, qui pourrait te faire un biplace pédagogique, mais orienté vers une masse d'air turbulente, vers du cross, etc., pour, pour que tu aies une idée, en fait, de ce que c'est. En fait. Peut-être que tu imagines plein de trucs, tu vois des vidéos et tout, mais là, ça te permettrait de le vivre. Ça, ça peut aider, ça, ouais pas beaucoup le fond, mais c'est le, le biplace est un excellent moyen pour apprendre et progresser.
0: Moi, je me souviens qu'à la Réunion, enfin, euh, là, là où j'étais, on me le proposait, on l'avait proposé oui. après quelques quelques heures, euh, et même euh, mon moniteur avait vu que j'étais pas à l'aise dans les thermiques et il m'avait dit viens, je vais te mmh. montrer comment ça marche. Et Effectivement, voilà, c'est exactement. Il faut pas avoir peur de le demander, hein, de faire une. Mais bien une sûr, il faut toujours demander, de voir
1: le voir le type de retour qu'on peut te proposer. Ça peut être une heure, une heure et demie. Alors le biplace, on le fait pédagogique, soit en air calme pour pour, pour se placer dans la masse d'air pour découvrir la 3D, les premiers exercices de pilotage. Et ça peut être fait, mais c'est moins fait en perfectionnement dans des masses d'air turbulentes ouais, et dans du cross.
0: Euh, D'ailleurs, Jean-Claude de Montpapy demande à quand un Wingmaster biplace. et euh, eh bien, on y travaille. Voilà, le, le, on ne va pas tout dévoiler. Mais ah oui, euh, sur une ça, masterclass, oui. Voilà, bah oui, il y a un Wingmaster biplace, tu vois. C'est. Euh, euh, mais sinon, on pourrait faire euh, déjà un thème. Euh, on pourrait
1: faire un thème aussi. Un thème euh, biplace sur un live, avis. un thème biplace, oui. Parce qu'il y a tout beaucoup de fait. gens qui volent, qui ont leur Cubi, qui aimeraient s'y Exactement. Mettre. On, a, on en a déjà parlé, mais oui.
0: Ou qui volent son Cubi. Euh, voilà, ou qui volent son qu a... Cubi. No comment. les vols. <rire> Attends, j'avais une question là. Qui les, les noms sont en alors, train de
1: dérouler là sur le les. Bord, là, se les ouais, noms défilent. Tu... Les noms défilent <rire> là
0: en rouge euh, et blanc. Euh, Jérôme, euh, alors j'ai une question. Si vous êtes sur sur euh, Facebook à nous regarder sur le live, la chaîne officielle c'est sur YouTube. Je vous le dis parce que euh, je vois des fois des messages qui apparaissent sur Facebook et que je reçois pas euh, là dans le logiciel, mais je les surveille quand même. Alors j'ai une question de Florian qui dit bonjour, ayant une step en. XS 55, 75 kg. J'arrive au-dessus du PTV. Lui, il est à 80 kg, donc 5 kg de plus que le PTV euh, officiel. Ma question est posée. Euh, Est-ce que quand je rentre dans un thermique, c'est normal que le ressenti soit fort
1: oui, parce que si tu es. Alors, tu peux. En général, quand tu es en haute fourchette, tu as plus de ressenti dans ta voile, parce que la voile est plus tendue, elle est plus rapide. Donc, tu, c'est un peu comme. Je fais un peu cette analogie. Quand tu es sur une route, que tu roules un peu vite et, et que la route est bosselée, ça va taper un peu. Quoi. Voilà, ça, c'est un petit, un petit peu le, le comparatif que tu peux faire. Il n'y a pas de danger, en fait, parce que si ta voile est plus chargée, elle est en même temps plus amortie, en fait. Elle sera plus solide à la turbulence, etc. Donc, tu peux avoir beaucoup de ressenti, mais avec une voile plus solide en fait, donc c'est tout dépend. Si ça t'inquiète vraiment, et eh ben il, il va falloir peut-être changer de ses LED pour redescendre un peu dans la fourchette de poids, euh, sinon ben, tu fais avec quoi. Voilà, mais il n'y a pas de, à 5 kilos au-dessus, il n'y a pas de, de danger, c'est plus, comme tu dis, de la sensation, est-ce que ça te convient, ça ne te convient pas, est-ce que ça t'inquiète, ça ne t'inquiète pas, tu peux ralentir un peu ta voile. En sachant qu'en haute fourchette, en fait, ton point, comme tu voles plus vite, ton point de décrochage sera plus haut, sera plus rapide hein, que, que si tu volais sous la même voile en milieu de fourchette. Voilà, il faut tenir compte de ça, tu as un débattement aux commandes qui est un peu plus court.
0: Voilà pour Florian. Euh, Je n'ai pas pu afficher la question du coup, hein, mais euh, voilà. Si vous êtes sur, sur Facebook, euh, n'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube et vous en profitez pour vous abonner en même temps. On a une question de Michael Moreno, que l'on salue, qui est souvent là également. Michael, euh, la voici la question Quel est pour toi le temps d'intégration le plus adapté pour voler en thermique Pour info, j'ai un 693. Je ne comprends pas la question, moi, personnellement. Alors, le, le temps
1: d'intégration, en fait, c'est un peu... Euh, le vario te donne une information euh, au niveau du, du variomètre, en fait. Est-ce que tu le fais biper tout le temps ou s'il te fait une moyenne, en fait Moi, je pense 15 secondes, c'est pas mal. C'est le temps d'un tour, à peu près. Voilà, moi, je fais une intégration sur, euh, sur 15 secondes pour le, pour le le la valeur affichée, quoi.
0: Et donc, sur, sur, c'est sur ce type de vario-là hein, Oui, mais surtout sur sur, sur, Maintenant, sur
1: les, la plupart des varios, tu peux faire un amorti, un, une intégration sur plusieurs secondes, 5, 10, 15 secondes. Et je crois que sur les 6 rides, tu as par défaut, je ne sais pas combien ils mettent, mais peut-être 10 secondes déjà. Ouais.
0: Voilà. Eh bien, Air Montagne, que l'on salue également, et vous pouvez aller voir sa chaîne, euh, disait, lui, 15 à 20 secondes pour l'intégration. Voilà. Si tu vires serré ou large, ça te donne ta montée sur un tour. Euh, voilà, voilà c'est un avez.
1: tour à peu près 15 secondes, ouais.
0: Voilà. Donc, on salue également euh, Air Montagne, euh, Super aussi. Euh, euh, Nono Norbert, qui. Nono Bébert, pardon, qui est en Nouvelle-Calédonie, que l'on salue. C'est le matin là-bas, euh, il se réveille. Oui. Euh, je ne comprends pas le concept de virage à plat, sans effet de pendule, plutôt serré lors d'une approche. Explique-nous cette idée reçue également. Est -ce que ça ah,
1: et ça? ben non, c'est que dans, dans la phrase, il y a un truc contradictoire. C'est que euh, virage à plat plutôt serré, c'est un peu contradictoire en fait. Euh, si tu fais un virage à plat, alors, il y, y a trois thèmes dans ta, ta question, je vais essayer d'être très synthétique et très rapide. En approche, tu as besoin de faire des virages plutôt serrés, mais sans que ton taux de chute se dégrade, donc sans que ça, que ça descende trop fort, ça c'est aussi valable en thermique et surtout qu'il soit un, un virage qui soit assez euh, homogène, assez doux pour que ça provoque un wing, en fait. C'est pour ça que souvent en approche, je préconise de ne pas faire un grand coup de sellette ou un gros transfert de poids plus de la commande puisque tu vas faire un wing, en fait. Donc, je, je préconise plutôt de faire moins de sellette en approche, juste du transfert de poids, côté où on tourne, ensuite de tourner et de garder de la commande extérieure, le cadencement. Ces deux trucs vont te permettre de tourner plus lentement, donc plus serré, et comme tu cumules pas beaucoup de sellettes avec de la commande, moins d'inclinaison. Donc, moins d'effet de pendule, en fait. Donc, tu, tu peux le voir, je sais pas ton, ton niveau nono, mais si quand tu voles et que tu fais des wings, euh, par exemple, tu vois très bien ce que tu fais. Tu fais un transfert de poids, main extérieure relevée, tu mets un coup de commande. Ça, ça fait un wing. Ça fait de l'inclinaison du pendule. Si ensuite, tu fais euh, un coup de frein et que tu gardes la main extérieure et du transfert de poids tu vas voir que tu vas avoir moins de pendules et tu vas resserrer ton virage, si tu fais encore moins de scellettes, moins de ça va faire un virage plutôt serré, sans pendule. voilà, c'est différentes manières de tourner en fonction de ce, ce dont tu as besoin j'espère avoir
0: répondu à ta question eh bien, je l'espère aussi, il va nous, nous faire un petit retour. Euh, Jérôme, j'ai d'autres questions euh, qui arrivent. Je voulais juste vous dire que ce soir, on va vous faire deux cadeaux. Je vais tirer au sort parmi toutes les mmh. questions qui ont été posées ce soir et qui, euh, auxquelles Jérôme a répondu. Euh, on va offrir une des affiches Wingmaster. Vous les connaissez. Euh, elles sont magnifiques. Si vous ne gagnez pas euh, cette affiche ou si vous voulez vous en procurer une, allez sur le site wingmaster.top, On a une super boutique et les sites là... Euh, y a... Ces affiches représentent différents sites de vol, vous les connaissez bien, c'est un super souvenir. Elles sont en 50-70, elles sont derrière moi, elles sont, elles sont belles et euh, ça marche plutôt bien ces affiches. Les, tous les pilotes qui nous ont commandé sont hyper contents. Donc on en offre une ce soir à un des euh, pilotes qui a posé une question. Euh, je mettrai dans les commentaires qui est le gagnant et on va offrir également, deuxième cadeau, pareil, question tir au sort, la superbe casquette Wingmaster. Comme ça je pourrais l'enlever. En plus j'en ai va, pas moi. Ouais. Quoi mais Il faut participer, pose une question, Jérôme. <rire> Peut-être que tu as une chance de gagner la casquette. Donc deux super cadeaux ce soir. Donc euh, vous pouvez encore vous lâcher sur les questions. Dès que Jérôme répond à une question, vous êtes <rire> sélectionné. Tirage au sort à la fin du live. Euh, Jérôme, alors attends, j'ai là justement une question. Euh, bah ça y est, je l'ai perdue. Euh, elle était là, c'était sur les secours carrés. Je vais la retrouver. Mmh. Bah voilà, tu vois, si je fais en même temps. Voilà, c'est Alain il qui va poser la question. Être il ne va pas être content. Il ne va pas être content, mais il a déjà posé. La question à l'un donc qui participe, il a déjà posé une question donc il va de toute façon participer au jeu. Mais voici sa question complémentaire les parachutes de secours carrés sont difficiles à replier seuls. Est-ce que les pros sont formés à le faire Alors il y a pas mal de monde qui lui a Alors, répondu, il y a certificats, bah, le etc. Bah les, et les
1: parachutes de secours carrés sont difficiles à replier seuls Non, ça c'est une croyance. C'est juste que peut-être que tu c'est nouveau, peut-être que ça, ça s'apprend, ça, ça s'explique quasiment comme un, un rond c'est juste que souvent les longueurs de suspendre ne sont pas les mêmes euh, tout n'est pas au même niveau quand tu le plies mais ce n'est pas très compliqué tous les parachutes maintenant à la différence il y a 10 ans arrivent avec des manuels de pliage filmés et tout donc c'est plutôt facile on va dire on a, bon, on a un bon support de pliage sinon c'est globalement c'est pareil en fait après ce qui est un peu compliqué c'est qu'il y a des tissus sur les parachutes qui sont extrêmement glissants donc euh, seul c'est chiant euh, parce que ça glisse ça part dans tous les sens ça énerve c'est pour ça qu'on utilise quelques petits accessoires comme des poids pour, pour plier et, et souvent donc le, le, en ce moment il y a les clubs dans les clubs vous verrez si vous y intéressez font pas mal de soirées de pliage de secours et maintenant il y a beaucoup de carrés donc ça vous permet d'aller voir et d'apprendre en fait avec euh, vos potes pilotes au sein des clubs pour apprendre à replier ensuite oui les pros euh, en fait euh, quand, quand on plie un secours et eh ben on s'adapte, on lit le manuel de vol et on, on, vous, vous laissez la responsabilité aux pros de plier votre parachute de secours et le pro va suivre le manuel de, de pliage voilà.
0: mais voilà c'est ça c'est juste pour ne pas euh, prendre du temps et... mais c'est pas plus compliqué tu dis un hein, secours ce carré c'est la même chose on, on suit le ce qui,
1: ce qui est compliqué c'est que c'est un, un petit peu nouveau mais une fois ouais. que vous l'avez plié deux fois après c'est pareil vous avez pris l'habitude de plier votre secours c'est même entre les carrés ça peut changer entre les ronds ça peut changer la technique de pliage reste la même il, y a, il va y avoir des petites euh, particularités en fonction des modèles il y en a qui ont des couleurs des numéros des garcets des machins donc chaque euh, chaque manuel de pliage tient compte de cette petite spécificité.
0: Donc, Je te euh... rajoute un, une, un message de Alain qui oui. dit « Je m'inquiète, en fait, après un accident mortel où le pilote n'a pas su tirer son secours. Euh... » Oui. C'était une note de sécurité de Cortel qu'il a, qu a, qu a lu.
1: Oui, mais quel est le rapport avec le, le parachute carré et quel est le rapport avec la difficulté de plier un carré Ça n'a absolument rien à voir. La, le, ce qui est arrivé, c'est que le gars n'a pas pu sortir le secours de sa sellette. Donc, c'est un problème de sellette, pas un problème de secours. Problème de donc, poignée, voilà. de sellette, de mise en sellette, c'est autre chose. On peut s'inquiéter et on peut, on peut voilà.
0: conseiller à Alain s'il est inquiet sur l'ouverture d'un secours Tout à fait. De pratiquer sur pratiqué sur dans, dans, dans un club. Bah, chez lui, dans secours. un club,
1: il euh, y a des, des clubs qui ont des tyroliennes, etc. C'est surtout la mise dans la sellette qui est problématique en fait, et la sortie de la sellette, c'est plutôt ça que le pliage en lui-même.
0: Merci Jérôme. Euh, J'ai une autre question sur un secours. Alors attends, je vais, je vais te la mettre d'abord. Je reviendrai sur les autres questions euh, parce que c'est dans la même thématique. Euh, une question de Sébastien. Du coup, c'est pas moi, c'est Sébastien M qui dit euh, « On trouve toujours la charge max dans les caractéristiques, mais jamais ou très rarement la limite basse. Quel impact de prendre un secours avec un PTV max élevé ?»
1: Oui, ben là, sur, euh, par exemple, si tu as un PTV max, euh, parce que c'est celui qui est important aussi, euh, le PTV max d'un secours, il faut enlever 10% à peu près. Il faut éviter, si tu as le choix, d'être toujours au max de ton du PTV de ton secours, si tu es au max. quoi C'est si plutôt l'inverse qui qu te pose même...
0: comme question, j'ai l'impression. C'est-à-dire oui. que si tu prends un, PTV, si tu prends un secours, c'est euh, oui. est, la limite basse qu'il aimerait savoir. en fait Il dit, est-ce que si tu qu as a un secours pas... trop il dit... grand, il a un secours trop grand pour, 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 pour ton poids, par exemple Ouais, il dit, il dit les deux en fait. Ouais. Ouais. Sa deuxième question,
1: c'est quel impact de prendre un voilà. secours avec un PTV max Ah oui, d'accord, ok. Donc, j'avais mal interprété sa question. Euh, quel, alors, c'est plutôt quel, est, quel serait l'impact d'être en bas de fourchette voilà. d'un secours okay. euh, ben, Il ne faut pas être trop bas non plus, simplement parce qu'il va mettre un peu plus de temps à ouvrir en fait. En fait tu vas mettre l'accent sur le, sur le taux de chute en fait mais, euh, voilà, il faut, il faut éviter d'être dans les deux extrêmes, en fait. Donc, s'il est beaucoup trop grand, si il vaut mieux être au milieu d'un secours où, euh, on va dire, à 60-70% de la fourchette de poids que la limite basse. Si tu as... Un doute. Donc, il faut plutôt, donc, pour répondre à ta question, c'est vrai que les limites basses, des fois, elles ne sont pas données. Donc, il vaut mieux partir de la limite haute et enlever 20% et tu seras bien placé, pour te donner une idée, si tu ne connais pas la limite basse. C'est vrai que les secours, ils ne disent, tout... disent pas tout le temps la limite basse du PTV. C'est vrai.
0: Merci Jérôme euh, pour la réponse intéressante. Euh, question suivante. Euh, alors, euh, c'est François qui te pose cette question. La voici, elle apparaît. Mais on en a parlé au début de ce live. Quelles avancées sont à attendre dans les années qui viennent sur le nouveau matériel Je crois que François, il veut participer au, au, au concours. Euh, voilà encore plus light et plus performante. Et on a répondu qu'on allait faire un, un Wingmaster spécial sur tout ça. Oui, c'est dans Vitry, mais est est déjà, ben, bien peux... sûr,
1: tout... Voilà. Tout, tout évolue. Par exemple, l'homologation vient de changer un peu en, en permettant euh, de, de, de ne pas mettre de lignes de pliage pendant l'homologation sur les... Non, c'est pas ça. C'est que permettant d'avoir des voiles homologués ENC, même avec des lignes de pliage. Jusqu'à maintenant, dès qu'on mettait des lignes de pliage pendant l'homologation, c'était END. Donc Voilà une évolution. Donc Ça fait, Salut ça fait venir... Salut le chat. Ça, fait... ça permet maintenant qu'il y ait des voiles ENC en deux lignes. Donc, l'évolution du matériel, on voit qu'il y a de moins en moins de suspende, puisque moins il y a de suspende, plus c'est performant, il y a moins de traînée, donc plus de rigidification dans l'aile avec des joncs, il y en a qui utilisent des joncs métalliques, les profils évoluent, etc. C'est toujours de, de... Ce qui évolue, en fait, c'est... Plein d'essais sont faits sur plein de thèmes différents et, euh, et c'est après, ça va être le compromis. En fait, ça va être l'accessibilité de la voile en lien avec la performance, en fait, voilà. Et on voit que les, les voiles, euh, même des voiles classiques qu'on utilise en école, en fait, sont de plus en plus performantes. Donc, ça demande de plus en plus de pilotage. Voilà. Donc, euh, vois, oui, ça évolue tu tu tout es, le temps.
0: Tu as une suspente noire qui se. Ah oui. Alors, bon, hein. ça, un nou, un, ben, je vous montre un nouveau <rire> matériau. Voilà, un nouveau matériau. <rire> voilà. Alors, chat. il faut l'utiliser dans le bon sens. Voilà. Ouais, sinon ça Queen. <rire> et je
1: pensais je, je pense à, oui. a posteriori à Alain c'est qu'Alain par rapport au, à l'accident avec le secours là que tu as vu relis la note de sécurité de Cortel tu verras que ça parle pas du pliage il me semble du secours carré
0: Merci Jérôme. Euh, Gérard chaumont l'on salue euh, dans la Champagne ardente euh, et, euh, et avec euh, des bulles et avec euh, modération, te demande le vol libre, le sera-t-il <rire> longtemps vu le nombre d'incivilités croissantes Et c'est vrai qu'on voit souvent euh, et on en entend parler des fermetures d'athéraux parce que le champ de l'agriculteur il n'est pas content, oui. parce que les voitures se garent mal, parce que, etc., etc. À ton avis
1: et eh ben ça, En fait, il y a des croisements, des, des, des facteurs, euh, on va dire, qui vont dans, dans le sens et qu'il y a de plus en plus de monde qui vole. Le, le, le parapente, on va dire, le vol libre a plutôt le vent en poupe, même depuis plus de deux ans, parce que ça, ça permet d'être libre, d'être dehors, de faire des activités de plein air, c'est plutôt accessible, c'est magique. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'écoles, on est en manque de moniteurs et tout. Il y a, il y a une demande assez prégnante... Euh, euh, assez conséquente des gens qui veulent apprendre à voler. Les gens qui viennent voler maintenant, on en a parlé au début, c'est un très très large public de la société et tout. C'est pas obligatoirement des gens qui viennent de la montagne ou de sport de plein air. Donc ça fait de plus en plus de monde et en même temps il y a un autre facteur ce qui fait que les, les endroits pour voler sont aussi restreints par rapport à la réglementation aérienne et où elle c'est un combat permanent de la FFVL, c'est d'essayer de garder des, des endroits où on peut voler parce que les aéroports grandissent etc. Donc euh, ça fait de moins de place pour voler. Yeah. <laughs> Euh, voilà et puis après c'est une espèce de mode aussi sur certains sites je pense à la Dune du Pilat, je pense à Annecy etc qui fait une énorme concentration de pilotes à des moments particuliers et donc là c'est la folie puisque comme euh, vous prenez une heure d'avion vous êtes euh, au Maroc une heure d'avion vous êtes n'importe où en Europe c'est aussi facile de se déplacer à moindre coût pour aller sur des sites alors dès que, que c'est bon euh, au lieu d être, d être, de rester dans un endroit où ça vole pas ben on prend la météo on prend météo blue météo ciel n'importe quoi et on traverse l'Europe pour pas cher et on va voler où ça vole, donc ça fait des surfréquentations sur les, sur les sites donc l'incivilité en parapente elle, elle, est, on, elle est partout en fait elle n'est elle pas qu'en parapente et puis Après, ça, ça touche euh, à un euh, voilà. autre domaine
0: aussi Jérôme euh, et c'est ce qui va se passer à Annecy c'est euh, l'incivilité va générer aussi une réponse des pouvoirs publics et donc euh, mise en place de systèmes de fonctionnement de, de taxes à payer de choses réglementées alors et, pas, et le pas pour libre, les euh, euh, voilà. ouais, pour les pros en tout cas Oui ça dépend, L'augmentation la qui va se mettre en place, qui risque de, ça, de, de durcir un
1: petit peu la, le, le vol. Hein. Voilà, ça peut être, je ne sais pas, après, comment. Co comme c'est toujours un sport, c'est comme le vélo, en fait. Donc, il y a des endroits, après, les gens, soit ils se disent, on en a marre d'aller sur, parce qu'il y a aussi, ça fait des, des, des aspirateurs, hein, des endroits où il y a énormément de monde, les gens vont dans les endroits où il y a du monde, alors qu'il y a plein d'autres sites où il n'y a jamais personne. Donc, peut-être qu'après, c'est une démarche personnelle de se dire, comment ça se fait que je, je vais aussi voler sur des sites où c'est blindé de monde, etc., on se sent mal à l'aise et tout, il y a plein d'autres sites où il n'y a jamais personne, quoi.
0: Donc c'est ça regarde. aussi
1: peut-être que l'orientation c'est comment vous voulez voler quoi. Bien sûr.
0: Jérôme, tu as vu il Plutôt que d'attendre
1: des, des un, vraiment un, un, une super manière d'être et de faire sur des sites hyper fréquentés. Il faut peut-être changer de site.
0: Jérôme, 10 questions, 10 secondes. Est-ce que tu es capable Non. Euh, bien reste, sûr. Euh, pour toi Oui, bien bon sûr. Bah ça va déborder un peu. Pas Allez, grave. ça va déborder un peu, c'est parti. Euh, on enchaîne euh, sur des questions. Jérôme, euh, voici une question de Philippe qui dit « Nous sommes quelques Calédoniens à venir en avril afin de découvrir vos sites de vol sur Annecy. » Justement, tu en parlais. « Est-ce que vous organisez des petits apéros afin de nous rencontrer ?» Voilà une question très pratique.
1: Euh, très bonne question alors euh, en avril souvent les écoles les gens volent plutôt en solo euh, les écoles commencent à ouvrir en avril euh, donc y a, alors je sais pas moi en avril ça sera peut-être le mois où je vais plus voler pour moi qu'à l'école mais si vous passez sur, euh, sur euh, je serais content de vous rencontrer euh, si vous passez sur Saint-Hilaire et tout euh, peut-être que vous viendrez voler en avril euh, sur Saint-Hilaire qui est un très bon départ de cross en avril c'est là où les après plus si, grosses distances sont faites
0: s'ils si vont sur Annecy il y a des clubs à contacter euh, j'imagine ouais, alors pour... après pour les
1: apéros, oui. Après, ce qui se passe souvent, c'est les endroits euh, tu, sur, les, sur les atterrissages où il y a des bars. Il y a souvent du monde. Vous rencontrez beaucoup de monde. C'est ça, il faut ça aller se aller à assez, assez facilement. Si les conditions sont bonnes pour voler, il y aura du monde. Euh,
0: on a euh, notre ami de la pizza Saint-Jérôme qui te demande, Benjamin, quel est le moment euh, Il parle d'usure pour recaler sa voile. Ben justement, il ne faut
1: pas attendre de l'usure pour recaler sa voile. Ça, une, vo une voile, si tu voles régulièrement, ça peut être recalé tous les 50, 80 heures. Euh, donc, ça n'a rien à voir avec le, la, la résistance des matériaux, l'évolution du matériau. C'est qu'on recale des voiles parce qu'il faut les recaler, parce que les longueurs peuvent bouger un peu et ça change un peu le comportement. Donc, ce n'est pas lié du tout à l'usure du parapente. Donc, tu peux recaler plusieurs fois ta voile alors que tu ne l'as pas encore fait réviser. quoi. Super réponse, rapide et rapide. Donc, je ne sais, sais pas depuis quand tu voles avec Benji ton Alpina. Ton Alpina donc, peut-être si tu as fait quelques dizaines d'heures, tu peux la faire recaler.
0: C'est reparti, Jérôme. Mode velours te demande, euh, et on le salue dans le nord resserrer la ventrale sert-il à quelque chose en fonction de la masse d'air
1: oui c'est plus velours si tu euh, resserres un peu ta ventrale <rire> c'est mignon Non, je plaisante. donc c'est une bonne question c'est à dire oui quand tu, resserres, quand tu vas resserrer ta ventrale tu vas euh, créer plus d'amortissement de ta sellette donc ça va un peu moins bouger mais en même temps tu enlèves un peu de la facilité de transférer ton poids donc euh, euh, cette question ça dépend de la sellette que tu as etc donc oui mais il ne faut pas se dire que dès que tu as peur il faut tout serrer donc il faut peut-être te demander comment ça se fait que tu voles dans des conditions fortes ou comment ça se fait que tu es impressionné si ça bouge beaucoup Plutôt que de trouver une recette, en fait, c'est pas une recette à tout de resserrer sa ventrale. Oui, resserrer sa ventrale, ça, ça, ça va amortir les mouvements de ta sellette, mais après, tu verras que, petit, après, tu, on la resserre moins la ventrale. Tu gardes le suivant ton gabarit, c'est entre 42, 44, 46, 48 cm les écartements entre les deux maillons. Voilà, tu joues là-dedans.
0: Et après l'inconvénient, tu l'expliques dans Wingmaster, c'est aussi après qu'on est beaucoup plus stable, c'est si, si plus si, difficile de, de faire des virages.
1: Après, de tourner hein. et si tu desserres trop, tu es très maniable à la sellette, par contre ça bouge beaucoup plus. Quoi. Euh,
0: question suivante, euh, ah, là, elle apparaît avant, elle, elle a disparu, la revoilà, voler, euh, demande Cafran louli euh, voler avec un secours de plus de 10 ans qui est replié aéré deux fois par an, est-ce que c'est un danger ou pas
1: non c'est pas un danger alors déjà il faut voir s'il a... a jamais été ouvert ou pas, s'il a fini à l'eau ou pas ce secours, après plus de 10 ans ben, il faut préciser est-ce que c'est 11 ans ou si c'est 20 ans Tu vois, dans ta question on ne sait pas, euh, non il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, c'est juste quelque chose qui est plus administratif en fait dans les clubs et tout etc euh, dans les écoles il faut changer le matériel même s'il n'a jamais servi, même s'il est... est resté dans la sellette et qu'il n'a jamais rien fait il, f... il faut le changer de manière administrative après, il n'y a pas de danger, c'est-à-dire en solo tu peux voler avec un secours qui a plus de 10 ans, s'il est en bon état, euh, s'il n'a pas fini plein de fois à l'eau ou là ça va faire bouger les suspentes et tout, donc son comportement. Et si tu as un gros doute, tu peux demander à un contrôleur s'il est capable de réviser ton secours. Il n'y a, a pas beaucoup de contrôleurs, je crois, qui révisent les secours hein, parce qu'ils ne savent pas trop. Quoi, ouais.
0: Et un Wigmaster débrief hyper intéressant, saison 2 sur euh, toutes les études faites mmh. sur les secours, la façon de le lancer, etc. Euh, faites en Allemagne, hein, c'est ça euh, Sur. Euh, euh, sur euh, ouais, euh, avec un, son, euh, Une centrifugeuse. Euh, G-Force, ouais, voilà. Voilà, hyper intéressant à aller voir. Euh, Jérôme, question suivante. De Antoine thermic star que l'on salue, encore infidèle. Une suspente qui s'est accrochée dans les ronces. La protection ne s'est pas bien remise en place. Tu la changes ou bien tu la fais travailler pour que tout se remette en place Les
1: deux. Alors Antoine, oui, alors la protection c'est pas bien remise en place, ça veut dire que tu vois l'âme de la, de la suspente tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, donc tu peux en, en, en faisant coulisser ta suspente entre les doigts comme ça, essayer de refaire rentrer l'âme dedans, etc et en plus ça te permet, si tu vois l'âme à l'intérieur, tu peux voir si l'âme est abîmée mais sinon, il a, de ce que tu me dis, je pense pas qu'il y a un un, un problème de on va dire de résistance mécanique si c'est juste la gaine qui est abîmée si ça te perturbe et eh ben tu la changes euh, voilà donc je peux pas te répondre comme ça si je vois pas la suspente en fait donc c'est à toi de voir si vraiment ça te perturbe tu peux changer sinon je pense pas qu'il y a un gros problème de résistance euh, et tu peux oui faire travailler la suspente la lisser avec tes doigts pour essayer de la remettre dans l'axe en fait
0: Jérôme, on a un témoignage hyper intéressant et euh, qui fait peur de Catherine, qui est là, qui dit « Repliez vos secours, même sorti de chez votre revendeur. Nous avons eu un secours avec une suspente non cousue l'an dernier à notre pliage annuel. » Étonnant, hein
1: Alors, ce qui est étonnant, c'est pourquoi la suspente était décousue. quoi. C'est ça qui m'étonne. Il y a des secours où les suspentes euh, ne sont pas cousues. D'ailleurs, le, le pool d'un apex, la suspente centrale, des fois, il y a un nœud dessus. Et ce n'est pas cousu donc euh, voilà donc cette euh, ça, ça manque un peu de précision pour que je puisse comprendre ce qui s'est passé euh, alors... Euh et pourquoi le revendeur recoudrait une suspente Un revendeur revend du matériel. Et, quand on, et, et normalement, quand vous achetez un secours chez un revendeur, euh, c'est bien de l'ouvrir et tout, parce que ce n'est pas le revendeur. Alors peut-être lui ne l'a pas replié, ça vient de l'usine, et des fois, ben, il peut oui, être ça, mal plié, oui, il pense. peut y avoir oui. une erreur. Donc c'est ça l'idée. Donc ce n'est pas, pas la même chose. Hein. Le revendeur peut-être ne va pas regarder ton secours. Par, ton, par contre, toi en tant que pilote, eh ben, au moins tu regardes, tu regardes la couleur qu'il a, tu le déplies, tu le replies, et puis voilà. Donc la suspension. Cou... Elle
0: dit une épissure non cousue sur un carré.
1: Une épissure, oui, ben il y a ah oui, alors il peut y avoir des épissures, ça dépend quelle est la suspente, mais ce n'est pas trop grave une épissure non cousue, hein, ça, ça tient très bien. Hein. Voilà. Alors après, voilà, je ne sais pas, je veux pas trop euh, faire d'hypothèses si je ne vois pas le truc, etc. Mais quand vous achetez, c'est exactement comme vous achetez un parapente, c'est bien de le gonfler avant de faire le premier, le premier vol, puisqu'il peut y avoir un, mon, un mauvais montage des suspentes en usine. Hein si ce n'est pas gonflé en sortie d'usine. Voilà. Ou si c'est fait dans une salle fermée.
0: Merci Jérôme. On mais donc, il reste... faut
1: vérifier son matos. Ouais. Voilà.
0: Mais elle parle d'un secours neuf. Hein. Elle est, elle est, elle est... On est oui, oui. Donc, Catherine, il vient du revendeur. Mais... Voilà. Voilà. Et on est d'accord que c'est important. Et comme tu le dis, et Jérôme, tu l'as souvent préconisé, c'est euh, quand on a acheté un secours, euh, il faut le déplier et le replier. C'est bien le plier et le replier. Pour au
1: moins, au, s'impliquer au dans son matériel, se l'approprier. Voilà. Et vous l'avez vu, nous... donc c'est très bien. Voilà.
0: Et Michael nous dit N'oubliez pas que les secours sont fabriqués puis stockés des semaines, voire des mois. Euh, des oui. fois, ça peut arriver dans des cartons. Donc, entasser les uns sur les autres, la consigne serait de faire un pillage des l'achat, euh, effectivement. Voilà. Euh, c'est quand même un organe de sécurité. Et euh, Catherine va t'envoyer des images en privé. Euh, voilà, vous allez pouvoir super. continuer la discussion sur la communauté Wingmaster, euh, Catherine, ou avec euh, l'email de, de Jérôme. Euh, allez, quelques questions pour, pour finir. Euh, on refera une soirée comme ça parce que c'est hyper intéressant. Euh, Didier te demande, y a-t-il un risque de monter ces mousquetons de liaison entre sellette super et élévateur avec ouverture vers l'arrière afin de pouvoir y fixer une perche à caméra sur la partie fixe du mousqueton ça devient technique. Là.
1: Il faut que je relise, là. Les ouais. mousquetons de liaison entre lettres. Et élévateur, d'accord, avec une ouverture Ben non. Le, le fait de mettre l'ouverture vers l'avant ou vers l'arrière, c'est plus une question de confort. Par exemple, je te donne un exemple très simple. Moi, sur ma sellette passager euh, biplace, je mets les ouvertures vers l'avant parce que ma manière de l'accrocher, c'est plus facile que quand je la mets vers l'arrière. Ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Mais je la mets dans un sens pour faciliter mon confort d'attache. Mais pas pour des raisons de sécurité. Si toi, as, tu veux fixer ta caméra vers l'avant et que tu dois tourner ton mousqueton... Pour faciliter l'attache de la caméra, il n'y a, a pas de problème. Si ta voile est toujours attachée, voilà, c'est plus une question de confort, de manipulation. Je
0: pense que de sécurité. Quoi. Oui, et puis reporte-toi aussi à, au Wingmaster débrief que l'on a fait sur les, sur les, euh, sur les liaisons. Euh, et tu verras qu'il y a une force longitudinale, enfin en tout cas euh, verticale de voilà, relâchement. Ce qui est important, c'est que ton maillon voilà. soit
1: bien soit bien ton, ton maillon sur lequel tu es suspendu. Il faut qu'il soit bien orienté. En fait, c'est ça qui est important. Et après, demande-toi s'il y a un autre endroit où tu peux mettre ta caméra, peut-être sur les sangles latérales, plutôt que sur le maillon. Voilà.
0: Une question. Alors, j'ai l'impression, euh, je suis pas sûr que tu aies répondu à celle-là. Euh, Gabriel repose la question. Euh, les vols de fin de journée sont-ils une bonne façon d'appréhender les vols thermiques où les conditions ne sont pas représentatives, à ton avis
1: Ben oui, c'est une façon. Le truc, c'est qu'on peut pas généraliser. Par exemple, si tu fais, euh, euh, si tu si tu viens à Saint-Hilaire sur une face est en fin de journée, tu vas fait un vol de 10 minutes parce qu'il n'y a plus de thermique. Donc, il faudra être sur des faces ouest. Donc, pour appréhender des thermiques en fin de journée, il faut être plutôt sur des faces ouest où tu vas avoir une masse d'air qui a été généreuse toute la journée qui va faiblir un petit peu. Donc, le faiblissement de cette masse d'air va te permettre de voler dans des conditions assez homogènes et qui vont décliner en puissance. Donc, c'est plutôt très bien. Ouais et si tu dis les conditions ne sont pas représentatives c'est plutôt lié, comme je te dis, à l'orientation une face est à 6 heures du soir il ne va pas y avoir grand chose en, en ascendance donc plutôt sur des faces ouest à 18h, heures, 19h, heures, voire plus euh, au printemps et l'été
0: Merci Jérôme et, donc, tu peux,
1: et tu peux avoir des conditions soutenues à 18h, heures, 19h heures sur des faces ouest.
0: Allez, les deux dernières questions, c'est parti. Euh, Régis qui nous lance un débat. On a, alors, c'est une question. Il y en a jusqu'à 23 euh, h voire 2 heures du matin. C'est parti. Y a-t-il vraiment une différence entre une B 2022 et une B 2018 Vous avez une heure. C'est parti, Jérôme.
1: Euh, oui, il y a des différences. Il faudrait que tu me dises quel type de voile, est-ce que tu as changé de marque, etc., de modèle. Ça fait 4 ans, oui, il peut y avoir des évolutions, des matériaux du nombre d'élévateurs, etc.
0: Mais toi, La en question, général, euh, Jérôme, de façon générale, quelles sont les différences Il y a, il y a eu quoi C'est ah, le Sharknose Y a-t-il vraiment des, une des... différence
1: euh, Oui, non, le Sharknose en 2018, il y a déjà. Ça peut être, il, il faut regarder si tu passes d'un du, même modèle d'une marque, comment il a évolué. Ben, tu lis le manuel tu, et tu vois quelles les évolutions ils ont fait d'une même baie, d'une même marque oui, c'est ça, c'est qu'il faut comparer ans, la même marque,
0: le même type de voile parce qu'il Par y a oui. tellement voilà. de différences entre, entre matériels. Il peut y avoir des différences.
1: Après, la question ça serait plutôt la question qui peut en décliner, c'est est-ce que je fais des vols moins bien ou est-ce que je suis moins en sécurité en 4 ans d'intervalle Ce n'est pas sûr du tout. C'est-à-dire, oui, tu vas être pareil en sécurité, voire on va dire mieux, on va dire en sécurité passive de la voile. Par contre, est-ce que tu vas faire des vols moins bien Est-ce que tu vas moins t'amuser Ce n'est pas sûr du tout parce qu'en 4 ans, ça ne fait, ça fait pas énormément de de temps aussi quoi. Voilà. Allez Donc, Jérôme. Garder, si ta voix est en bon état, tu peux la garder et faire des très beaux cross Parce que ce qui va changer, c'est ta technique on
0: attaque la dernière question Jérôme euh, pour cette euh, soirée question euh, dans tous les sens euh, style mitraillette je sais pas si c'était de bonne loi de dire style mitraillette vu ce qui se passe en ce moment mais bref j'ai 50 rapport autant dire un débutant je ressors tout juste du pic de la bêtise de la courbe de Dunning-Kruger ouais. je crois tu pourrais parler du creux dans lequel je me trouvais alors pendant qu'il y a la creux du chat <rire> qui t'attaque tu vas pouvoir nous faire un petit, euh, petit cours de, 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 ah, mais... de philo et de mental euh, et ce que tu aimes bien en plus qu'est -ce, que que que... ben, voilà. Qu ce que est passé longue sinon alors c'est le
1: quand on apprend quelque chose en fait on, on a une perception de son savoir qui est très élevée au début de l'apprentissage c'est l'illusion du savoir ça s'appelle et puis après en, se rend, en continuant à se former etc on, tout, on est en train de, de, de l'inverse en fait on est en train de, de se dire mais qu'on n'y comprend rien qu'on sait rien, que le truc à apprendre est énorme et là on tombe dans le trou de je sais pas quoi mais dans euh, je suis plus capable, je ne sais plus etc voilà on est dans cette descente ce qui est complètement normal c'est les phases d'apprentissage et ensuite ça va remonter de manière un petit peu plus régulière en fait voilà ce qui est entièrement normal c'est que quand on démarre, on pense tout savoir euh, très rapidement, c'est un peu une euphorie euh, et tout. Et puis, et puis au fur et à mesure qu'on avance, on est en train de se dire qu'on on rentre dans un truc qui est un petit peu plus gros que prévu quoi, et qu'il faut apprendre. Donc euh, tu pourrais parler du creux dans lequel je me trouve, n'abandonne ben, rien, tout est normal, continue à, à te former, à apprendre, à être curieux, euh, à aller voler, etc., à, à regarder l'aérologie, à t'y intéresser et tout, puis ça va remonter tout seul. Voilà. Dis-toi que tout est normal.
0: C'est vrai que c'est super étonnant ce truc, moi je me souviens avoir euh, oui. fait une centaine de vols tout allait bien et d'un seul coup j'avais l'impression de ne plus savoir voler, voilà. il, y avait, il y avait un truc ouais. et j'ai laissé passer un certain temps sans voler et, et j'ai eu l'impression qu'il y a eu une progression d'un seul coup L'ancrage était Mais fait Mais ça le fait là, tout le, le monde, le tout monde hein, moi le premier, oui, bon, bon.
1: j'ouvre un, un bouquin sur un truc technique tac tac tac, j'ai l'impression de connaître le, le truc, euh, de tout connaître après et au fur et à mesure que je m'y intéresse, je me dis waouh le, le truc est énorme quoi et là d'un coup je prends un coup au moral quoi
0: voilà, donc ce qui est, ce qui est normal. Donc, c'est est, est le principe de l'apprentissage. Merci, euh, voilà. Jérôme, pour toutes ces infos. Merci à tous de nous avoir posé toutes ces questions. On a essayé de faire ça dans un temps contenu. Ça fait presque une heure. Et euh, voilà, parce que Jérôme, il, il a du ça boulot speedait, aussi hein. euh, demain. Et euh, ouais, ça défile. Hein, tu as vu les questions Merci à tous pour toutes vos questions. C'est super intéressant. Ça nous donne aussi des idées euh, sur, sur des thématiques précises. On parlera du nouveau matériel. On pourra parler un peu de météo. Euh, voilà. Et on refera une soirée. Comme ça, open, euh, un moment où vous serez euh, tous là et, euh, et on était pas mal nombreux ce soir. Merci. Je vous rappelle qu'on va vous offrir une superbe, enfin euh, je vais vous offrir, euh, je vais tirer au sort parmi toutes les questions auxquelles Jérôme a répondu et je le mettrai dans le commentaire quel est le nom du gagnant qui pourra m'envoyer un petit mail, euh, une casquette et une de nos superbes affiches que vous voyez derrière. Allez voir sur le site euh, wingmaster.top et puis on se retrouve très vite la semaine prochaine, Jérôme, pour euh, un nouveau thème. Le thème, euh, on ne sait pas le encore. Thème lequel, on euh, voilà. on, on a plein d'idées, on a plein d'idées, et il y, en aura, il y en aura, encore plein d'autres. Et si vous-même vous avez des idées de, de choses dont vous voulez qu'on parle, euh, n'hésitez pas. Et puis euh, merci de nous avoir suivis. Et Jérôme va se remettre de cette de cette vilaine grippe.
1: Voilà. Oui. Allez. Mais ça y est, je suis dans la bonne pente. Là.
0: Bon, bah parfait, c'est la couvre de Kruger là, qui, qui, qui remonte. Merci à tous, passez une très bonne soirée et euh, sortez les voiles avec prudence pour le printemps qui arrive et les conditions ça qui vont être, ton, ouais. voilà, être toniques, surtout s'il y a encore de la neige qui fait beau, il euh, y a des endroits où ça, où ça vole déjà. Euh, à très vite et on se dit à très bientôt, des bisous. Salut Jérôme. Allez,
1: à bientôt, Carré c'est bis à l'œil, hein, comme dirait l'autre.
0: D'accord, ok, allez, c'est parti pour le générique de fin. Salut le chat, ciao. Bye bye.